0: So, Ausbildungsberufe mit Zukunft.
1: Was haben wir da? Fachinformatiker für Systemintegration bei Lotto Berlin. Mhm. Gefällt dir die Antwort? Klingt gut. Glücksgriff, der
0: Karrierepodcast von Lotto Berlin. Hier stellen wir euch Lotto Berlin vor. Das Unternehmen, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zeigen euch, welche beruflichen Möglichkeiten ihr habt. Egal, ob ihr gerade auf der Suche nach einer Ausbildung oder einem Arbeitsplatz seid, ihr ins Berufsleben einsteigt oder euch beruflich neu orientieren wollt. Digitalisierung, magisches Wort. Dafür braucht es in fast jedem Unternehmen neue Systeme, moderne Technik, aber vor allem Menschen, die sich damit auskennen. Und da kommen Fachinformatiker für Systemintegration ins Spiel. Was genau zu deren Aufgaben bei Lotto Berlin gehört, das fragen wir diejenigen, die es dort gelernt haben und ihr Wissen Tag für Tag einbringen. Damit du dir ein genaues Bild machen kannst von dem, was dich erwartet. Und das sind unsere Gäste.
2: Ja, ich bin Robert, bin mhm. 25 Jahre alt, äh, habe bei Lotto die Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration gemacht mhm. und arbeite dort jetzt im Bereich der Office-IT, die vor allem so die PC-Benutzerbetreuung sind, so hieß es früher.
0: Also wenn dich jemand fragt, was du bist... Dann bin ich Dann
2: Fachinformatiker, du, genau. aber es ist nicht meine Stellenbezeichnung jetzt im ah, Nachhinein. Okay. Wie ist deine Stellenbezeichnung? Mitarbeiter der Office-IT. Okay. Seit wann bist du da? Ich bin seit fünf Jahren knapp im
1: Unternehmen Ach, und habe
0: zweieinhalb Jahre davon die Ausbildung gemacht. Mhm. Dietmar ist nämlich auch bei uns. Wenn du dich auch so kurz vorstellen könntest.
1: Ja, hallo. Äh, mein Name ist Dietmar. Ich bin mhm. 37 Jahre alt und jetzt seit zehneinhalb Jahren bei Lotto und habe vor ziemlich genau neun Jahren meine Ausbildung zum Fachinformatiker abgeschlossen. Mhm. Das war im Rahmen eines schnellläufer Ausbildung für Studienabbrecher ich und hole, habe ich, ja. da das Glück gehabt, mein Fachwissen, was ich mit Studium schon gesammelt habe, aber was ich nicht zu Ende gebracht habe, einzubringen und dann innerhalb von anderthalb Jahren auszulernen. Und ich arbeite im Bereich des IT Operations bei uns bei Lotto und bin dort für Infrastruktur, Systeme ja etc. zuständig.
0: Herzlich willkommen bei Glücksgriff, dem Karriere-Podcast von Lotto Berlin. Viele haben so ein Bild von Informatikern, wie sie da so vor ihren Bildschirmen sitzen. Wie viel hat das mit eurer Realität zu tun? Gibt es so einen klassischen Arbeitsalltag, wie sieht das aus?
1: Klischeeantworten, <lacht> einen typischen Arbeitstag gibt es nicht. Ähm, ja. Es gibt schon, wenn es eine normale Woche ist, man guckt sich an, wie sieht die Systeme aus, welche Aufgaben sind reingekommen, welche Projekte stehen noch an, die man bearbeiten muss. Mhm. Aber die letzte Woche zum Beispiel war bei uns komplett im Zeichen eines Rechenzentrumsumzug, wo wir alle unsere Hardware umgezogen sind und woanders damit hin und Ach, das okay. hat sehr viel Vorbereitungszeit gehabt. Wir haben am Sonntag äh, über 50 Komponenten ausgebaut und jetzt wieder neu verkabelt reingebracht und die Arbeit ist ständig anders, weil man unterschiedliche mhm. Projekte hat, neue Software einbringen muss und da ändert sich der Tagesablauf relativ häufig.
0: Okay, kann ich mir so vorstellen, wie er so da sitzt? Also, ihr sitzt aber schon die meiste Zeit am Computer, sage ich jetzt mal.
1: Genau, ich okay. sitze <lacht> schon an meinem Arbeitsplatz, äh, 90 Prozent der Zeit am Computer, beziehungsweise in Gesprächen mit Kollegen, Austausch, mhm. äh, klären, wie macht man was, ja.
0: Okay, aber schon mal ein ganz ganz spannender Punkt. Wie ist es bei dir? Also, ich würde vermuten, ähnlich. Ja, natürlich grundsätzlich erstmal ähnlich. Mhm. Ähm, bei mir ist es doch nochmal ein
2: großer Punkt anders, weil ich eben in der PC-Benutzerbetreuung bin, habe ich sehr viel mhm. mit den anderen Mitarbeitern zu tun. Also ich kenne fast jede Person ziemlich gut im Unternehmen, weiß, wann die Mittagspause machen, wann ich nicht zu denen gehen kann, um deren Problem <lacht> zu lösen. Und genau das ist halt auch der Hauptbestandteil meiner Aufgabe. Also ich warte größtenteils der Zeit darauf, dass Anrufe reinkommen, dass E-Mails reinkommen, wo ich den Mitarbeitern dann etwaige Fragen beantworten muss oder eben deren Probleme löse, die sie jederzeit
0: mit der IT haben können, denn die ist nicht immer ganz einfach. Warum denkt ihr oder beziehungsweise warum wisst ihr am Ende, dass dieser Beruf, egal ob wir den jetzt Fachinformatiker für Systemintegration nennen oder ob wir noch hundert andere Namen dafür finden, IT halt, so, warum ist das so wichtig? Na, IT gibt es überall. Mhm. Also
2: äh, man kommt nicht mehr um IT drum Jedes Unternehmen hat IT und die ist meistens auch ein ziemlich großer Bestandteil jedes Unternehmens. Jedes Mal braucht man irgendeinen Ansprechpartner, der einem bei irgendwas helfen kann mhm. und äh, genau dafür bin ich da. Ist nicht der typische Weg von einem Fachinformatiker für Systemintegration, aber ähm, mit meinem Hintergrundwissen durch den Fachinformatiker kann ich halt Probleme auch von der, von der technischen Seite sehr gut angehen. Und das hilft mir sehr gut. Ist
0: es ist so, wie du es hier vorgestellt hast, wenn ja, gut, wenn nein, was
2: ist anders? Vorgestellt, in welchem Sinne? Also es ist natürlich nicht so, wie ich mir den Fachinformatiker vorgestellt habe. Weil wie gesagt, ich bin nicht in dem typischen Bereich, wo man landet. Das ist dann halt mehr der Systemadministrator. Aber grundsätzlich kann man sagen, ich kommuniziere viel mehr, als ich vorher gedacht mhm. habe. Also ich bin nicht der Typ, der da in seinem Zweierbüro sitzt und man sich quasi nicht unterhält und für mich mal alleine meine Aufgaben mache. Sondern es gibt halt Kommunikation mit wirklich jedem und auch im Team äh, sehr viel. Und das ist eine Sache, die hatte ich so nicht
0: erwartet. Wie ist es bei dir? Gestaltet sich dein Berufsalltag so, wie du dachtest, dass du mal arbeitest später?
1: In gewisser Art und Weise schon, weil ich habe Systeme, um die ich mich kümmere. Ich bringe Systeme voran und erneuere sie. Und das ist das, was ich, als ich die Ausbildung begonnen habe, schon dachte, aber das Feld ist neuer geworden. Mittlerweile sind Containertechnik, hat einen höheren Stellenwert bekommen. Wir sind auch gerade dabei, die einzuführen. Das sind neue Technologien, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Aber das Bild an sich ist schon da. Auch wir haben viel Kommunikation bei uns mit, wir sind Dienstleister fürs Haus intern. Jetzt nicht so stark wie die Office-IT, aber für Mail-Anwendungsprobleme oder die Einführung von neuen Diensten. Also wir sind primärer erste Ansprechpartner für irgendwelche neuen Services, die das Marketing bereitstellen möchte oder der Vertrieb. Und da sind wir Ansprechpartner, um zu gucken, was können wir machen, wo brauchen wir Hilfe von externen etc.? Und da kommt auch Kommunikation zustande und das war eigentlich auch meinem Bild damals schon so, was so die Aufgabe sein wird. Warst du vorher bei einem anderen Unternehmen auch schon mal? Nein, ich habe okay. mein Studium damals angefangen und mhm. habe dann irgendwann gesehen, dass das wird nichts und habe dann die Ausbildung hier gemacht und bin seit zehn Jahren mit in der Lotto-Familie. Was ist für dich so cool, diesen Beruf ausgerechnet bei Lotto Berlin auszuüben? Für mich ist besonders, dass der Umfang sehr, oder dass das Spektrum sehr groß ist, was mhm. wir abdecken. Wir haben äh, betreiben sehr viel selber, das heißt, wir haben unser eigenes Rechenzentrum, wir haben unsere eigene Hardware. Die Webseiten laufen bei uns und man braucht in sehr vielen verschiedenen Gebieten Fachwissen und kann das anwenden und ist dadurch natürlich auch vor immer andere Probleme gestellt und das finde ich bei Lotto gut, dass man nicht nur der Mail-Administrator ist, sondern in verschiedenen Bereichen reingucken kann und ja, dadurch teil wird, dass das System funktioniert und ja, wir den Lottokunden einen guten Dienst leisten können.
0: Jetzt hast du eine sehr kurze Ausbildung gemacht, anderthalb Jahre, du zweieinhalb Jahre.
1: Ist das auch so eine duale Ausbildung? Genau, das ist eine duale Ausbildung. Das heißt, bei mir war es so, dass ich drei Tage die Woche im Betrieb war und zwei mhm. Tage in der Berufsschule, auch in den Ferien, dann entsprechend im Betrieb. ist jetzt bei mir ein Sonderfall. Bei Robert wird es dann so sein, dass er eine Woche Berufsschule komplett hatte und mhm. dann zwei Wochen im Betrieb.
0: Robert, ist das so? Die Frage. <lacht> Nein, ich glaube dir das natürlich. Also das heißt, bei dir war es auch schon wieder ein bisschen anders. Genau, die Fachinformatiker
2: werden bei uns in der Regel so ausgebildet, dass mhm. es halt eine Woche Berufsschule ist und dann zwei oder drei Wochen im Betrieb. Mhm. Und die Ferien klammert man da natürlich aus, da ist man auch im Betrieb.
0: Okay. Wie gut hat euch das vorbereitet? Also lernt man da noch extrem viel, wenn man einmal im Job ist? Oder ist eigentlich die Ausbildung auch schon, wo du sagst, so nö, fühlt sich ganz fühlt sich ganz gut an?
2: So. Also die äh, eine Woche Berufsschule am Stück war für mich auf jeden Fall eine sehr gute Sache, mhm. äh, weil man sich viel tiefer in ein Thema wirklich mit einarbeiten konnte. Und nach der Ausbildung zum Fachinformatiker ist man nicht ausgelernt. Also man hat dann zwar diesen Schein, wo draufsteht, man hat eine bestandene Berufsausbildung, mhm. aber man ist noch lange nicht fertig mit Weiterlernen. Äh, man hat dann Grundwissen, auf dem man aufbauen kann. Aber da kommt noch so viel mehr. Ich bin jetzt gerade auch noch in Entwicklung, obwohl ich noch schon zweieinhalb Jahre da bin, bin ich immer noch in Entwicklung
0: mhm.
2: und lerne täglich Neues dazu, weil ich halt auch immer wieder neue Probleme finde, die ich lösen muss. Und äh, genau das macht den Beruf auch irgendwie aus.
0: Wem würdest du denn sowas empfehlen? Also alle,
2: die sich vorstellen können, in der IT zu arbeiten, könnten das meiner Meinung nach mhm. auch machen. Äh, es ist immer hilfreich, ein äh, logisches Verständnis zu haben, schon mal Kontakt mit IT gehabt zu haben, aber selbst wenn man es noch nicht hatte, sich dafür aber interessiert, auch in neue Sachen einzuarbeiten,
0: dann ist IT auf jeden Fall was für einen. Es sind, so, so höre ich das zumindest raus, es sind so viele mehr Bausteine, als nur irgendeinen Prozess von analog auf digital umzustellen.
2: Absolut. Digitalisierung, da denkt man ja erstmal nur, man scannt ein paar Blätter ein und dann hat man sie genau. irgendwo als PDF abgelegt. Mhm. Aber da gehört halt noch sehr viel mit dazu. Also man muss halt jeden Arbeitsprozess irgendwie umwandeln, dass der dann in digital funktioniert. Dass man nicht mehr eine händische Unterschrift braucht, dass man nicht mehr auf dem Zettel schreiben muss, ich brauche jetzt so und so viele Laptops oder sowas mhm. und das alles drumherum funktioniert braucht es natürlich wieder Programme und die müssen dann wiederum auch geschult werden, die müssen funktionieren, die müssen gewartet werden.
1: Ja, die IT ist mittlerweile eine der wichtigsten Säulen in einem Unternehmen, weil sämtliche Prozesse mhm. mittlerweile auf äh, IT aufbauen. Unser Annahmestellennetz ist seit über 15 Jahren oder sowas ja, per Netzwerk verbunden und dafür braucht man IT-Wissen, unser Spielsystem auch mehrere Jahrzehnte jetzt schon existent, wo Verarbeitungen stattfinden, aber auch Einfache Prozesse von ja, den Fachabteilungen, mhm. die Buchhaltung, früher in Excel-Tabellen, heute größere Programme, die Aufgaben übernehmen. Da ist überall IT hinter und deswegen ist es wichtig, sich damit auszukennen, ein ja, großes Gesamtüberblick zu haben, was machen die Systeme, mhm. wie arbeiten die zusammen und auf der anderen Seite... Ja, muss ich mal gucken. Genau. <lacht> ja, ist gut. Aber
0: ähm, genau. Wenn ihr das so beschreibt, ähm, beschreibt ihr natürlich auch ein Stück weit so das, was ihr macht und was ihr tut. es Gibt es da so Bereiche eurer Arbeit, die euch vielleicht ein bisschen mehr liegen oder ein bisschen mehr Freude machen? Oder hast du so, ein, so einen Bereich, der dir besonders viel Spaß macht?
1: Mir macht es besonders viel Spaß, in Projekten gerade zu arbeiten. Mhm. Ähm, wir haben Thema Digitalisierung, ist da was? Also mehrere Projekte, wo wir äh, verschiedene Baustellen haben. Mhm wo ich mein Wissen über das gesamte System reinbringen kann, wo arbeitet was zusammen, etc. Mhm. Und das Finden von Fehlern, also das Debuggen, Troubleshooting, da, wo man auf Suche gehen kann, woran liegt es jetzt, das macht richtig viel Spaß. Und neuerdings der Punkt, der auch in der IT relativ wichtig ist, das Thema IT-Sicherheit. Also weniger jetzt Audits vorbereiten und gucken, was habe ich auf dem Papier stehen, sondern wirklich das Umsetzen, wo gibt es eventuell Schwachstellen, wo muss ich mich drum kümmern, was gibt es da zu tun. Das macht sehr viel Spaß.
0: Cool. Hast du auch so einen Punkt, vielleicht jetzt auch so mit den ersten, nach den ersten zweieinhalb Jahren, wo du sagst, so das könnte so mein Spezialgebiet auch sein oder so. Oder das macht dir besonders viel Freude.
2: Also ich freue mich immer, wenn ich am Ende des Tages sehe, dass ich was geschafft habe. Das mhm. kann sein, dass ich vielen Mitarbeitern geholfen habe, dass ich weniger Anrufe kriege, ist immer ein gutes Zeichen, weil dann habe ich meine Arbeit vorher sehr mhm. gut gemacht. Und äh, was halt auch schön ist, wenn man so größere Projekte hat, wir müssen ja immer wieder Rechner austauschen, weil die Hardware zu alt ist, weil äh, sie nicht mehr unterstützt werden mit Treiber-Updates und da sind wir jetzt gerade dabei, fast die Hälfte der Belegschaft wieder mit neuen Geräten auszutauschen und da sieht man dann natürlich auch, die müssen vorbereitet werden, die müssen eingerichtet werden, die müssen installiert werden, die Mitarbeiter müssen betreut werden, da muss alles ordentlich rübergespielt werden, damit die Mitarbeiter nahtlos quasi weiterarbeiten können und äh, ja, sowas macht mir immer sehr viel Spaß.
0: Da sind wir noch mal bei so einem Punkt, das würde mich noch interessieren, wo kriegt ihr eure Aufgaben her? Also grundsätzlich, wir sind
2: selbst organisiert, mhm. also wir weisen uns selber quasi unsere Aufgaben zu, aber es ist dann tatsächlich bei mir im Bereich schon so, dass ich viel auf Anrufe oder Mails mhm. nicht wirklich warte, aber ich habe meine Aufgaben, die ich ja. so im Hintergrund quasi immer wieder mache, mhm. egal ob es regelmäßige Aufgaben sind, egal ob wir im Team vielleicht auch gerade brainstormen, um zu gucken, was kann man aktiv für die Mitarbeiter mhm. schon im Voraus tun, aber natürlich ist ein großer Bestandteil wirklich, wenn das Telefon klingelt, rangehen, gucken, was der Mitarbeiter hat und ihm dann schnellstmöglich helfen.
0: Der Problemlöser quasi.
1: Genau. Also wir kriegen auch unsere Aufgaben durch Meldungen von Kunden, Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen oder ja, Wünschen von Fachabteilungen. Mhm. Also wir hätten gerne ein Tool XY, Ach, was das ja. und das macht mhm. und dann ist es unsere Aufgabe, im Team zu gucken, wie können wir das eventuell umsetzen, was haben wir da an Möglichkeiten, wie lässt sich das integrieren, wo dann auch der Name der Ausbildung herkommt. So kommen Aufgaben rein oder durch Geräte, die ablaufen, erneuert werden müssen. Ja, viel kommt von außen oder intrinsisch, wenn man sieht, da läuft etwas langsam. Da merkt man, okay, die Kolleginnen müssen seit Wochen immer den gleichen Prozess machen. Das kann man vielleicht automatisieren. Das wäre noch eine Möglichkeit, wie Aufgaben reinkommen, wenn gerade Puffer dafür ist.
0: Aber du hast ja gesagt, das es schon selbstorganisiertes Wort war, doch selbstorganisiert. Das ist ja cool. Also das ist ja total schön.
1: Genau, so läuft es auch bei uns. Wir kriegen Aufgaben rein und dann einmal täglich sprechen wir im Team ab, wer mhm. macht jetzt was, was sind so die Aufgaben, kurzes 10 Minuten Stand-up und dann teilt sich jeder die Arbeit ein, wie es ihm gefällt, also mhm. wie es zeitlich passt. Natürlich ist es so, wenn jetzt Anfragen reinkommen oder irgendwelche Störungen, dann äh, müssen die priorisiert behandelt werden. Ansonsten kann man sich wieder Projektarbeit kümmern und die abschließen. Cool.
0: Können wir zusammen noch so einen Blick in die Zukunft wagen sozusagen? Also passt irgendwie auch zu dem Thema von euch, weil es ja super spannend, glaube ich, wo die Reise gerade bei euch hingeht. Hast du so eine Idee von, was du in zehn Jahren machst vielleicht auch mit deinem Job?
1: So. Ähm, ja, das ist schwierig zu sagen, weil hm. zehn Jahre sind eine lange Zeit. Das ich weiß, passiert warte, sehr warte, viel. Warte, dann, dann, dann sag mal anderthalb <lacht> um, Jahre. Generell wird der Fokus sehr viel, denke ich, in meinem Bereich auf IT-Sicherheit liegen, mhm. dass man da sehr viel mehr... Vorbereitung treffen muss, gegen wer, weil mhm. die Anzahl an Angriffen immer mehr zu ist und das in allen Bereichen auch in der Office IT notwendig ist, sich darum zu kümmern, mhm. ähm, dann haben wir das Thema Auslagerung, jetzt nicht zu anderen Firmen, sondern in die Cloud, äh, da die Aspekte, die Aufgaben werden nicht wegfallen, sie werden sich verlagern, also mhm. in andere Bereiche und denke, das wird so der, der Rest ist, sein. Genau, der, der Rest ist halt, ist ist halt noch offen, einfach noch groß.
0: offen. Genau, ja. das ist wie heute über ChatGPT äh, zu sprechen. Es ähm, ist halt einfach, alles ist möglich, mäßig. So ein bisschen ist, ist dieses Thema.
2: Also, ich würde sagen, das Feld ist da absolut offen. Dadurch, dass mhm. sich die IT halt so schnell entwickelt, kann man absolut nicht sagen, wie sieht es in zehn Jahren aus oder noch weiter in die Zukunft. Grundsätzlich, jeder Fachinformatiker kann sich seine Spezialisierung quasi selber aussuchen. Mhm. Der Fachinformatiker ist ein gutes Grundwissen, was einem angeeignet wird. Der Systemintegrator da natürlich vor allem so in Richtung Systeme war. Systemadministrator quasi dann zu sein, wie Dietmar es ist, aber man kann sich wirklich auf alles spezialisieren, ob es Sicherheit ist, ob es Netzwerk ist, ob es dann doch wie bei mir mehr so die Clients sind, um die man sich kümmert, das ist komplett offen.
0: Gibt es noch etwas, was du sagen würdest, was wir jetzt gar nicht besprochen haben? Hast du noch einen Gedanken? Also ich kann äh, jedem empfehlen, die
2: Ausbildung auf jeden Fall mal auszuprobieren, wenn man mhm. sich da sieht. Es ist halt ein sehr vielseitiges äh, Feld. Man mhm. kann sich, selbst wenn man sich noch nicht hundertprozentig sich sicher ist, nach der Ausbildung, ob das jetzt so das Richtige war, findet man immer ein Feld, wo man sagt, ja, das hat mir gefallen, da kann man sich spezialisieren. Und dann wird man auf jeden Fall bis zum Ende seines Lebens immer weiter lernen. Man wird keiner von denen, die dann nach zehn Jahren sagen, okay, jetzt weiß ich alles, was ich wissen muss, sondern es ist wirklich sehr
0: wandelbar und dementsprechend wird man nie aufhören zu lernen. Das ist so ein Männerberuf, oder? Irgendjemand hat gesagt, dass so klischeemäßig in den Fachinformatikerkreisen irgendwie so viele Männer sind wie bei den Kauffrauen für Büromanagement-Frauen. Was ist da mhm. los? Das ist noch sehr männerlastig. ne? So ja, absolut. Ja, wir Und suchen, keiner weiß,
2: warum. Wir suchen auch weiterhin äh, Frauen äh, in dem <lacht> Bereich <lacht> natürlich.
0: Das ja. ähm, ist eigentlich ganz eigenartig so, weil es ist so, alles was ihr beschreibt, ist so nonspezifisch für ein Geschlecht. N ja. Null. Also gar nicht, gar nicht. So. Das ist, ist, Das müssen wir noch rauskriegen. Hast du noch einen Gedanken, den wir nicht besprochen haben, aber den du noch gerne sagen würdest?
1: Ja, ähm, im Moment geht ja sehr oft herum, dass man unbedingt studieren möchte und mhm. ich möchte gerne alle ermutigen, auch weil ich <lacht> selber natürlich die, den Fehler gemacht habe und sofort ins Studium zu rennen, guckt mal, ob nicht auch eine Ausbildung, zum Beispiel Fachinformatiker bei Lotto Berlin, was für euch ist, weil man hat trotzdem sehr viel weites Spektrum, man mhm. hat großes Fachwissen danach und man hat die Fähigkeiten, viel zu tun in dem Bereich und braucht nicht einen Bachelor oder Master in IT-Ähnlichem, ja. Ausbildungen sind auch sehr hilfreich und ja, bringen schneller sogar Geld. Also das ist vielleicht Absolut. Auch gut. Absolut.
0: Ja. Dankeschön an Dietmar. Vielen Dank. Und Robert. Danke. Und ihr klickt euch jetzt direkt aus den Shownotes von unserem Podcast zu eurer Bewerbung an Lotto Betty. In der nächsten Episode stellen wir euch das Berufsbild der Kaufleute für Digitalisierungsmanagement vor. Abonniert gern diesen Podcast, um keine Episode zu verpassen. Glücksgriff, der Karriere-Podcast von Lotto Berlin.